0: A lo largo de la historia hemos conocido todo tipo de reyes y todo tipo de reinos. Hubo reyes que reinaron durante muchísimo tiempo, por ejemplo en Lepe, Alemania, hubo un hombre que se llamó Bernardo VII, que reinó 81, 81 años. Hubo otros reyes que reinaron muy poco tiempo, Carlos I de Portugal reinó durante 20 minutos y luego sufrió un atentado. Hubo reyes que extendieron sus reinados por grandísimos territorios, como lo fue el reino mongol con el famoso Genghis Khan, que llegó a poseer casi un 25% del territorio de todo el mundo. Hubo otros reyes, por el contrario, que reinaron en lugares muy pequeños, como es el reino de Tabolara, que es una isla al sur de Cerdeña, que de hecho es actualmente el reino habitable más pequeño del mundo. Y les voy a contar la historia de esta isla. Hubo un hombre que se escapó de su pueblo por asuntos no muy claros y se estableció en una isla que encontró con algunas personas que iba. Cuestión que en esta isla encontró unas cabras salvajes que tenían los dientes dorados. La noticia de las cabras llegó a oídos del de rey de Cerdeña. Entonces este rey quiso ir a esta isla para conocer a las cabras. Cuando el rey llegó a la isla... El hombre le salió al encuentro y el rey le dijo, soy Carlos Alberto, el rey de Cerdeña. Y el hombre le dijo, yo soy Paolo, el rey de Tabólara. Cuestión que se pusieron a buscar las cabras, las cazaron, las comieron, hicieron un festín y se hicieron grandes amigos. Cuando Carlos Alberto, el rey de Cerdeña, se fue, le dijo, Paolo, tú verdaderamente eres el rey de Tabólara. Al poco tiempo, el rey de Cerdeña le mandó oficialmente un pergamino en el cual certificaba que Tabólara era una monarquía y que Paolo era su rey. Y esa historia sigue, de hecho, hasta el día de hoy, luego de 180 años. Bueno, entonces hay todo tipo de reinos. Algunos padres dicen que sus hijos adolescentes ponen en la puerta de su cuarto unos carteles que dicen, «Acá reino yo» no molestar. Entonces hay todo tipo de reinos y hay todo tipo de reyes también. Dice la palabra de Dios. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú rey? Jesús respondió, yo soy rey. Hoy los católicos del mundo entero proclamamos una verdad, una realidad espiritual y es que Jesús es Rey del Universo. Es un Rey que trasciende espacios, que trasciende tiempos y cualquier cosa que nosotros podamos pensar. ¿Qué tipo de Rey podemos decir que es Jesús? ¿Qué imagen podemos utilizar para comprender mejor esta verdad? Imaginemos el Rey más poderoso que existió y que existirá jamás. Imaginemos que este Rey nos manda a llamar, y no solamente nos permite entrar en su palacio sino que nos da acceso a su habitación personal donde poquísimas personas pueden entrar entonces podemos estar cerca de él en su presencia gozando de estar junto con él todos los días de nuestra vida tenemos la seguridad que estamos en un lugar de protección en un lugar de bien podemos decir que Jesús nuestro rey es un rey como este si bien esta imagen no es mala ciertamente es incompleta así que vayamos a buscar otra imagen imaginemos ahora que no solamente podemos entrar en esta habitación del rey sino que el rey nos da un cuarto en su palacio y comenzamos a movernos en su reinado y en su casa como nuestra propia casa trabajamos para él trabajamos junto con él y también nos permite sentarnos a su mesa, con sus familiares, con sus amigos. Entramos en la intimidad de la vida del Rey. ¿Podemos decir que Jesús, nuestro Rey, el Rey del Universo, es un Rey como este? Podemos decir que es así, por supuesto. Pero tiene que haber más. Así que vamos a buscar otra imagen. Imaginemos ahora que este Rey nos dona su palacio, con todas sus posesiones. Y se pone a la par nuestra. Entonces vamos construyendo juntos un reino nuevo. Y nos dice que no solamente somos servidores de su reino, sino que somos verdaderamente herederos de ese reinado. ¿Podemos decir ahora que Jesús, nuestro rey, el rey del universo, es un rey como este? Y ahora casi que sí, porque en gran parte Jesús es así. Pero este misterio que hoy celebramos es tan grande y tan inabarcable que vamos a buscar una última imagen. Imaginemos que vamos caminando por la calle y nos encontramos con un mendigo y movidos por amor, por misericordia, nos ponemos a servirlo, lo llevamos a nuestra casa, lo alimentamos, y poco a poco nos vamos haciendo grandes amigos. Imaginemos que una mañana estamos teniendo una conversación con este mendigo, y escuchamos de pronto una, un ruido de pisadas de muchos caballos que vienen al galope en dirección hacia nuestra casa. Entonces salimos y nos encontramos con todo un cortejo de personajes que estaban buscando un rey. Para nuestra sorpresa, cuando el mendigo sale a ver lo que estaba pasando, estos hombres se arrodillan ante él y le rinden honores. Este mendigo era el rey, y así sí es nuestro rey. Es un rey que se despojó de su condición real, que se hizo como uno de nosotros, o tal vez menos, para venir a hospedarse en nuestra casa por el amor inmenso que nos tiene. Y ahora sí, como un rey nos dice, ven a mi palacio, todo lo mío es tuyo, ven a moverte en mi reino, ...con total libertad... ...ven a gozar de mi presencia... ...todos los días de mi vida... ...porque yo soy Rey... ...Jesús es Rey... ...y es Rey del Universo... ...y cuando decimos que Él es Rey del Universo... ...nos referimos a todos... ...a todo... ...es Rey del macro Universo... ...del macro Cosmos... ...de todo lo grande... ...lo exterior que está afuera de nosotros... ...la creación como decimos... ...de aquí la segunda lectura que decía los seres visibles, los invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, de todo esto Jesús es el rey. Pero también Jesús es el rey del microuniverso o del microcosmos, que es cada hombre, cada mujer, cada uno de nosotros. Y por eso Jesús dice, el reino no es algo ostensible. No podemos decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Cada uno de nosotros somos un mundo, y un mundo donde Jesús quiere entrar a reinar. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿dónde se unen estos dos mundos? ¿Dónde se encuentran y entrelazan elementos del macro macrouniverso, la creación y del microuniverso. Y la respuesta es en la Eucaristía, en Jesús en la Eucaristía. En la Eucaristía encontramos el macrouniverso en los elementos del pan y del vino. Trigo, agua, uvas, son simples elementos pero elementos que se transforman o se transubstancian en una persona, en un microcosmos, si así lo podemos llamar, que es Jesús. En Jesús se unen macro y micro, humanidad y divinidad, mendigo y rey. Jesús es el rey y es el rey del universo y viene hacia nosotros en apariencia de mendigo en la Eucaristía. Dice San Agustín en Labios de Cristo. Yo soy el pan de los fuertes. Crece y me comerás. Pero, y atención con esto, pero no me cambiarás a mí en tu sustancia propia, como sucede con la comida que se alimenta tu cuerpo, sino que al contrario, tú te mudarás en mí. Tú te transformarás en mí. Jesús dice, voy hacia ti para atraerte hacia mí. Jesús viene a nosotros en la Eucaristía para ennoblecernos, para que vivamos en una nueva situación de vida inimaginada. Viene para elevarnos hacia Él. El tema es que hay un peligro acá, y el peligro es que podemos cerrarnos a esta invitación. Puede que nos pase como al mal ladrón, que no supo apropiarse de su salvación eterna. Pueden venirnos tentaciones, como las personas que estaban junto a Jesús en el momento de la crucifixión, que pensaban y que decían, este es rey y está en la cruz, ¿acaso no tiene fuerza un rey para dominar todo, para, do para someter todo bajo su fuerza? ¿Qué tipo de rey es este? Dice el Papa Emérito Benedicto XVI, Jesús ha venido para dar testimonio de la verdad, de un Dios que es amor. Amor. No es el poder de los reyes y de los grandes de este mundo. Es el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del amor que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este reino de la gracia nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. En esta misa, Jesús, el Rey del Universo, dice, y lo escuchamos de hecho, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando dice hoy, se refiere a hoy. Y el paraíso, por supuesto, que es la vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna si no estar con Jesús? Estar con Él. Jesús, Hoy dice, te aseguro que si crees y si quieres y me abres tu corazón, estarás conmigo. Hoy tendrás vida eterna comenzada aquí, en este lugar. Hay una gracia especial en esta misa para hospedar al Rey en nuestra, en nuestra casa. Es un regalo especial de Dios para proclamar y aceptar el reinado de Jesús en nuestro corazón, en nuestro microcosmos y en todo nuestro universo. Y para esto es clave mover los deseos, querer recibirlo, anhelar ardientemente recibirlo sacramental y espiritualmente en la Eucaristía. A Jesús, que es el Rey, aprovechar como el buen ladrón y en el momento de la comunión con mucha simpleza, con total libertad, con una gran fe, decirle a Jesús, quiero recibirte, Deseo recibirte, me apropio de esta gracia, la hago mía, estos regalos. Permíteme ser como el buen ladrón, te abro mi corazón. Todos los santos, todos los grandes maestros de la vida espiritual enseñan que la clave para abrir a Jesús es simplemente abrir el corazón. Dice un salmo, abran puertas sus dinteles, ábranse puertas porque va a entrar el rey de la gloria ¿quién es ese rey de la gloria? el rey de la gloria es el Señor en este caso las puertas son las del corazón y el rey de la gloria es Jesús hay una oración que rezan los sacerdotes antes de entrar a celebrar la misa que dice sacerdote de Dios celebra esta misa como si fuera tu primera misa tu única misa, tu última misa. Esa oración aplica a todos nosotros hoy. Hombre de Dios, mujer de Dios, vive esta misa como si fuera tu primera misa, como si fuera tu única misa, como si fuera tu última misa, porque va a entrar Jesús, el Rey de la Gloria.